0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 3. Juni. Ich bin Matthias Peer. Wir beschäftigen uns heute mit der Situation im Jemen und mit dem Brexit. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Bei den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA haben sich Demonstrantinnen und Demonstranten in Washington und New York erneut über eine nächtliche Ausgangssperre hinweggesetzt. Die Kundgebungen sind weitgehend friedlich verlaufen. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es aber in mehreren Städten wieder zu Ausschreitungen gekommen. In New York sind die Fenster von Luxusgeschäften zertrümmert worden. In Los Angeles wurde ein Einkaufszentrum in Brand gesetzt. CDU, CSU und SPD haben bereits gestern neun Stunden lang über ein neues milliardenschweres Konjunkturpaket verhandelt. Heute gehen die Gespräche weiter. Zur Diskussion stehen unter anderem eine mögliche Autokaufprämie und ein Familienbonus von mehreren hundert Euro pro Kind. Die Große Koalition will heute auch die Aufhebung der Reisewarnung für 31 Länder in Europa vorbereiten. Damit sollen grenzüberschreitende Reisen wieder einfacher möglich werden. Vorher will die Bundesregierung mit den jeweiligen Ländern aber noch über Konzepte zum Infektionsschutz sprechen. In Italien sind die Grenzen ab heute wieder für Urlauber offen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Hier ist Fabian Scheler für Sie. Sie haben es in der Themenauswahl heute schon gehört, neben den Protesten in den USA und der globalen Coronavirus-Pandemie geschehen auf der Welt natürlich noch andere Dinge. Und zwei wichtigen davon möchte ich mich heute widmen. Zum einen dem Krieg im Jemen. Der dauert seit fünf Jahren an. Gegen die Regierung kämpfen die Houthi-Rebellen. Das ist ein Stellvertreterkrieg, denn das sunnitische Saudi-Arabien, und die Vereinten Arabischen Emirate, die unterstützen die Regierung, weil sie in den Houthi-Rebellen wiederum Verbündete ihres Erzfeindes, nämlich des schiitischen Irans, sehen. Es ist die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart und auch in der Corona-Zeit kommen Journalistinnen kaum an valide Informationen aus dem Jemen. Meine Kollegin Andrea Backhaus, die verfolgt die Lage dennoch und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Andrea.
2: Hallo Fabian.
1: Andrea, am Dienstag fand eine Geberkonferenz statt. Saudi-Arabien und die Vereinten Nationen, die wollten Geld für den Jemen sammeln. Warum ist das denn nicht ganz unproblematisch?
2: Also die Hilfsprogramme brauchen dringend ähm, Geld, insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar, ähm, um Medikamente, Lebensmittel und andere Hilfsgüter zu finanzieren im Jemen. Ansonsten droht dem Land tatsächlich der Kollaps. Und ähm, das Problem bei dieser Konferenz oder die, die Schwierigkeit ist, dass Saudi-Arabien erstmals Mitausrichter ist. Saudi-Arabien ist aber einer der wichtigsten Kriegsparteien im Jemen und bombardiert da seit 2015 ähm, auch äh, zivile Infrastruktur, auch Krankenhäuser zum Beispiel und hat insgesamt mehr als 250.000 Luftangriffe im Jemen geflogen. Das heißt, sie sammeln eigentlich Geld äh, dafür, dass sie auch selber das Land mit zerstört haben. Und das zeigt sich nun tatsächlich in aller Wucht, weil ähm, die Corona-Krise auch im Jemen angekommen ist und ähm, natürlich überdeutlich wird, dass den Menschen nicht geholfen werden kann. Das hat zur Folge, dass die
1: äh, humanitäre Lage katastrophal ist im Jemen und das schon seit Jahren. Wie schlimm ist es denn?
2: Absolut desaströs. Ähm, Rund 10 Millionen Menschen sind von einer Hungersnot betroffen und äh, rund 24, da insgesamt 30 Millionen Einwohner sind auf direkte Hilfe angewiesen. Das Gesundheitssystem ist völlig kollabiert. Und das Problem ist auch, dass wegen der anhaltenden Kämpfe und Bombardierungen Hilfsorganisationen in viele Gebiete gar nicht reinkommen, um die Menschen zu helfen und sie zu versorgen. Die Menschen sind extrem geschwächt. Sie haben zu wenig zu essen, kein, kein gutes Trinkwasser und sie werden nicht behandelt. Allein in diesem Jahr sind mehr als 100.000 Menschen an Cholera erkrankt. Dazu kommen Malaria und Denguefieber. Das heißt, Menschen sterben heute an Krankheiten im Jemen, die eigentlich behandelbar wären.
1: Du hattest vor kurzem dennoch die Chance, den Premierminister Ma'in Abdul Malik Said ausführlich per E-Mail interviewen zu dürfen. Ähm, was sagt er denn? Wie lange soll der Krieg denn noch weitergehen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die, glaube ich, keiner so richtig beantworten kann. Man muss sich vor Augen führen, dass im Jemen eigentlich parallel drei Kriege stattfinden. Also, was du auch eingangs sagtest, zum einen bekämpfen sich die Houthi-Rebellen und die international anerkannte Regierung. Das ist aber eigentlich ein Stellvertreterkonflikt. konflikt Dahinter stehen Iran und Saudi-Arabien. Was jetzt noch hinzugekommen ist in den letzten Wochen, dass äh, sich im Süden der südliche Übergangsrat Separatisten sozusagen abgespalten haben. Ähm, Die haben eigentlich die international anerkannte Regierung unterstützt, haben aber jetzt um die Küstenstadt Aden äh, die Unabhängigkeit ausgerufen. Und das auch nochmal für mehr Chaos, gerade im Süden des Landes, ähm, der auch extrem verarmt ist. und das heißt, es ist wirklich eigentlich kein Frieden in Sicht. Ähm, es wird versucht, immer wieder auch zwischen den Houthi-Rebellen und der Regierung ähm, zu verhandeln. Die UN versucht das ähm, da zu vermitteln. Ähm, aber die Lage ist extrem unübersichtlich. Die Fronten wechseln äh, immer wieder. Und ich befürchte, dass es so bald
1: keinen Frieden geben wird im Jemen. Und dazu kommt jetzt noch das Coronavirus. Und da, zu den Zahlen reichen uns da wirklich die verschiedensten Angaben, aber was glaube ich alle wissen und keiner bestreitet, dass sie einfach stark ansteigen derzeit und die Versorgung, das haben wir ja gerade gehört, ziemlich schlecht ist. Danke dir, Andrea, für uns bei diesem wichtigen Thema dran zu bleiben. Eine Liste der zehn humanitären Krisen, die man jetzt trotz Corona nicht vergessen sollte, die packe ich Ihnen genauso wie das Interview mit dem jemenitischen Premierminister in die Show Notes. Das war Andrea Backhaus. Danke, Fabian. Und sonst so? Tobias Weller aus Sheffield, der hat einen Marathon geschafft. Okay, denken Sie sich jetzt. Glückwunsch. Und nun, ich erzähle Ihnen von Tobias. Er ist neun Jahre jung, er ist Autist und kämpft mit einer frühkindlichen Bewegungsstörung. Das heißt, er kann ohne Gehhilfe weder stehen, geschweige denn laufen. Dafür sind die 42 Marathonkilometer dann jetzt nicht gerade wenig. Die lief er jetzt aber über 70 Tage verteilt in Etappen, immer die Straße hoch und runter bei sich in Sheffield. Und inspiriert wurde er dabei vom 100-jährigen Kriegsveteranen Tom Moore, der während der Corona-Pandemie in seinem Garten immer auf- und abgelaufen ist um Millionen Spenden für das britische Gesundheitssystem zu sammeln. Ja, und was der Routinier, der auch Captain Tom genannt wird, was der schafft, das kann ich auch, das sagte sich Tobias. Und so entstand die Idee seines Spendenlaufs. Und äh, dabei sammelte er jetzt mehr als 100.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke. Aus Tobias wurde Captain Tobias. Und Sie haben eine gute Nachricht mehr gehört. <lacht> Der Juni hat begonnen und damit auch ein entscheidender Monat für Großbritannien. Am Dienstag begann die vierte Runde der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über Handels- und Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach der Übergangsphase. Das ist wichtig deshalb, weil noch im Juni ein Gipfel stattfinden und entschieden werden soll. Wird diese Übergangsphase verlängert? Oder nicht? Zur Verlängerung rät zum Beispiel der Londoner Bürgermeister Sadek Khan, unter anderem wegen der unabsehbaren Folgen in der Corona-Krise. Boris Johnson aber, der Premierminister, der ist komplett dagegen. Und bleibt es dabei, dann schiede Großbritannien aus der EU eben nach dieser Übergangsfrist aus. Das wäre dann am 31. Dezember mit oder ohne Deal. Ja, und die Verhandlungen sind, das kennt man ja schon vom Brexit, recht festgefahren und die Stimmung wird jetzt auch gereizter. Daher lasse ich mir das jetzt mal von unserer London-Korrespondentin Bettina Schulz erklären. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach
1: Berlin. Bettina, um was wird denn derzeit gestritten?
3: Ja, also es geht um mehrere Punkte. Der größte Streitpunkt ist das sogenannte Level Playing Field. Das sind im Prinzip die Regeln und Vorschriften, die europäische Unternehmen einhalten müssen, damit sie in der EU produzieren dürfen. Und ähm, die beziehen sich auf Arbeitszeitvorschriften, äh, auf Sozialvorschriften, auf technische Vorschriften und so weiter. Und die EU möchte, dass im Prinzip die Briten diese Vorschriften auch einhalten, damit im Prinzip Unternehmen in Großbritannien nicht sehr viel billiger produzieren können und dann die EU-Wirtschaft unterlaufen können. Da gibt es einen großen Streit. Warum? Die EU hat diese strengen Vorschriften bisher nicht von Kanada und von Japan gefordert. Warum? Diese Länder Kanada und Japan liegen auf der anderen Seite des Erdballs und von daher sind diese Volkswirtschaften nicht so eine konkrete wirtschaftliche Bedrohung wie Großbritannien. Großbritannien liegt mit seiner Wirtschaft direkt vor der Tür von der EU und ist von daher eine ganz andere Wettbewerbsgefahr. Das sehen die Briten nicht ein. Und da gibt es im Moment großen Krach. Die Briten sagen, wir möchten eigentlich nur so einen Vertrag haben, wie die Kanadier und die Japaner das auch haben. Ihr seid ungerecht, ihr verlangt von uns viel mehr und das sehen wir nicht ein. Es geht letztendlich immer darum, um Vertrauen. Die EU hat wenig Vertrauen, dass die Briten sich letztendlich an Regeln halten. Und deshalb will die EU so viel wie möglich in den Verträgen festlegen. Und die Briten wollen genau das nicht. Die wollen Freiheit haben wollen die Regeln letztendlich nicht einhalten. Und das ist der Kernpunkt dessen, warum sie nicht zueinander finden im Moment.
1: Dieses fehlende Vertrauen, das spiegelt sich auch wieder in den öffentlichen Äußerungen. Für die EU verhandelt Michael Barnier ja mit den Briten. Und am Wochenende hat er in einem vielbeachteten Interview mit der Times davon gesprochen, dass die Briten zwei bis drei Schritte zurückgemacht hätten. Und er hat auch zum ersten Mal relativ offen von Seiten der EU mit einem No-Deal gedroht. Warum denn so drastisch?
3: Inhaltlich ist es so, dass die Briten zurückrudern. Es gibt die sogenannte Political Declaration, das ist eine Abmachung, die haben die Briten und die EU geschlossen. Und darin wurde festgelegt, dass es zum Beispiel Level-Playing-Vorschriften gibt, die man festlegen wird. Es wurde ausgehandelt, ein gewisses Nordirland-Protokoll, was besagt, dass es hinterher Zollvorschriften und Zollkontrollen geben muss in der irischen See. Davon versuchen die Briten zurückzurudern. Bei der Form gab es jetzt auch Streit, weil die Briten, der dortige Verhandlungsführer David Frost, einen sehr scharfen Brief an Barnier geschrieben hatte vor etwa zehn Tagen. Und Barnier hat jetzt entsprechend gekontert, auch um den Briten zu zeigen, dass das, was die Briten meistens sich so wünschen, äh, nicht kommen wird. Es gibt viele Briten, die glauben, die EU-Wirtschaft braucht den Markt der Briten so sehr, dass letztendlich die EU angekrochen kommt und auf die Bedingungen der Briten eingehen wird. Und da musste Barnier jetzt mal eine rote Linie ziehen und zeigen, das ist so nicht. Ja, wir müssen konkret im Detail verhandeln, sonst wird es nichts.
1: Und das noch bis Ende Juni, denn dann soll entschieden werden, ob es eine... Verlängerung dieser Übergangsphase gibt oder eben nicht. Das war Bettina Schulz mit dem Wichtigsten zu den Brexit-Verhandlungen. Eine aktuelle Analyse, die packe ich außerdem noch in die Shownotes. Vielen Dank dir, Bettina.
3: Alles klar, Fabian.
1: Und das war Was jetzt am Mittwoch. Schreiben Sie uns an wasjetztzeit.de für Hinweise, Themenanregungen oder Fragen an uns. Ich bin Fabian Schäler und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Kannst du denn schon wieder in Restaurants essen gehen in London?
3: Nee, da kann man hier gar nicht dran denken, das geht nicht. Also wir dürfen wieder in den Park, wir dürfen Sport machen. Es werden auch wieder Geschäfte geöffnet jetzt, aber wir klappern immer noch kräftig hinterher.